0: Emil Miszkowicz-Adamowicz, Feller, czyta autor. Rozdział czwarty. Gromow. Gromow lubiła swoją pracę. Kiedy zaczynała, postanowiła, że będzie przeciwieństwem wszystkiego, co spotkało ją w młodości. Obiecała sobie, że zawsze będzie uprzejma, serdeczna i pomocna i że nie pozwoli, żeby cokolwiek wyprowadziło ją z równowagi. Rzeczywistość wyglądała trochę inaczej niż się spodziewała, ale nie złamała swoich postanowień. Dodała tylko do nich w odpowiednim momencie bardzo ważne słowo – stanowczość. Uwielbiała reakcję osób, którym wypisywała mandat. Cieszyło ją ich zaskoczenie, że można to zrobić z pełną kulturą, uśmiechem, dobrą radą. To, czym zajmowała się wieczorem jej druga praca, jej drugie ja – Wymagało podobnych umiejętności i postanowień. Wszystko do siebie pasowało, a Gromow uwielbiała, kiedy rzeczy same układały się w całość. Podobnie było tego sobotniego popołudnia, kiedy siedziała z Marchlikiem w kuchni mieszkania numer 50. Już dawno nie spędzali czasu tylko we dwójkę i to popołudnie z nimi ją uspokajało. Do czasu, kiedy zadzwonił jego telefon. Halo powiedział, przykładając telefon do ucha. Nie słyszała, z kim rozmawia, ale po jego minie można było zobaczyć, że dostał wyczekiwaną informację. Gdzie? Którego kina? Czekał na odpowiedź. Dobra, dzięki. Rozłączył się. Co się dzieje? spytała, udając, że jej to zbytnio nie interesuje. Nic takiego, muszę pilnie wyjść. Poderwał się z kanapy, narzucając na siebie kurtkę i szalik. Wziął ostatniego łyka wystygłej kawy. Coś stało? czekała na jego odpowiedź. Wahał się. Nie, to ta sprawa z Michałem Fellerem i zwłokami. Kazałem go obserwować po tym, jak zdobyliśmy jego adres, dając mu mandat. Pójdę z tobą, powiedziała wstając i zakładając płaszcz. Nie ma takiej potrzeby, muszę się tylko upewnić jednej rzeczy. Chcę iść z tobą, popatrzyła na niego stanowczo. Bała się, że odmówi, ale nagle złagodniał. To chodźmy. Idzie z jakąś dziewczyną na przystanek siódemki niedaleko swojego mieszkania. Jak wsiądziemy w taksówkę, to zdążymy go wyprzedzić i złapać w centrum. Ale co chcesz zrobić? Pogrozić, zaintrygować, pomieszać w głowie? Uśmiechnęła się. Czyli to, co zwykle. Następnego dnia, w niedzielę wieczór, Gromow siedziała w zapyziałej, ale ukochanej stróżówce w zaprzyjaźnionej zajestni. Cichutko pogrywało radio, fotel był wygodny, światło odpowiednio przygaszone, a książka bardzo wciągająca. Nic nie relaksowało jej bardziej, no może seks. Popijała sobie piwo z butelki i spodziewała się nikogo. Bryczyt bardzo ją śmieszyła. Zaczęła powoli odpływać, zamknęła oczy i już prawie zasnęła, kiedy nagle w jej błogość wkradła się myśl o kajtku, o felerze, o kombinującym archliku. Dlaczego nie chciał jej powiedzieć wszystkiego? Obmyślił jakiś plan, widziała to na jego twarzy, kiedy wypisywał mu mandat poprzedniego dnia. Nienawidziła tego niepokoju, który wzbudzała ich obecna sytuacja. Zerwała się z fotela. Książka upadła na podłogę. Zwróciła się w stronę okna i spojrzała na ciemny plac. Kajtek pewnie był teraz w pracy. W pracy, do której dążył, na której mu zależało. Czy naprawdę będzie musiała mu ją odebrać? Wiedziała, że jest w stanie to zrobić, tylko jakim kosztem? Wyjrzała przez brudne okno w głąb placu. Wydawało jej się, że zobaczyła ruch i dwie postaci wynurzające się z ciemności. Marchlik, no tak, ale kto z nim szedł? Zapaliła światło nad wejściem. Skierowała się w stronę drzwi i czekała aż podejdą. Usłyszała wyciąganie kluczy i w tym momencie otworzyła drzwi. Chciała zobaczyć jego minę, upewnić się, że coś knuje. Nie zawiodła się. Jego zaskoczenie było satysfakcjonujące. Spojrzał na nią, uśmiechnął się sztucznie i z zakłopotaniem, okręcił dziwnie głową i wszedł do środka. To jest pani Maria. Pani Mario, to jest Gromow, moja przyjaciółka i partner w interesach. Dobry wieczór, bardzo miło panią poznać, tyle dobrego słyszałam o tym, co państwo robicie. Witaj, kochana, wreszcie możemy porządnie się poznać. Gromow ukradkiem spojrzała na Marchlika z wyrzutem. Przecież miał dać jej znać przed spotkaniem. Po głowie kołotały jej się podejrzliwe myśli – ale to nie był dobry moment na kłótnie. Usiadła z powrotem w fotelu i ręką wskazała pani Marii miejsce na tapczanie. Marchlik nie usiadł, tylko podszedł do malutkiej pożółkłej od dymu papierosowego lodówki i wyciągnął z niej wódkę. Napijemy się, pogadamy i mam nadzieję dogadamy, pani Mario. Uśmiechnął się sztucznie. Gromow wyciągnęła kieliszki. Pani Maria według jej szybkiej oceny trzymała się całkiem nieźle jak na swoje pięćdziesiąt kilka lat. Tylko peruka wymagała poprawy. Posklejane i nieczesane włosy prezentowały się dość przygnębiająco i powodowały, że pani Maria wyglądała jak nieudana drag queen. A nie o to przecież chodziło. Ale temu można było szybko zaradzić. Wypili kilka kolejek, pani Maria paplała sympatycznie o swoim psie. Gromow wyczuła w niej niezwykłe ciepło i zaangażowanie. Podobało jej się to. Pomyślała o reszcie dziewczyny i o tym, że na pewno się polubią. Wszystko się układało. Proszę się rozebrać, jeśli nie ma pani nic przeciwko. Gromow czekała na ten decydujący moment z niepokojem, ale nie spodziewała się żadnych nieprzyjemnych niespodzianek. Ależ oczywiście, już, już. Pani Maria podniosła się z tapczanu, chwiejąc się lekko. Mam słabą głowę, widzi pani, ale jaka oszczędność. Marchlik roześmiał się i również skierował całą swoją uwagę na tym decydującym momencie. Pani Maria rozbierała się powoli, ale z wielką gracją. Jej bilizna była czysta, dosyć zadbana, ale stanik miała za mały. Jej piersi, niepotrzebnie ściśnięte, wylewały się u góry. Gromow zanotowała w pamięci, żeby przy najbliższej okazji zaprowadzić ją do swojej brafiterki. Po ściągnięciu stanika Gromow ponownie się uśmiechnęła. Pani Maria nie okazywała krzty wstydu. W jej ruchach było widać pewność i nieskrępowaną seksualność. Zaraz potem zniknęły majtki, ukazując zadbane łono. Pani Maria obróciła się parę razy, prezentując puszystą pupę i gładkie plecy. Wszystko wydawało się w jak najlepszym porządku. Marchlik zaklaskał cicho, a Gromow lekko się ukłoniła. Pani Maria wydawała się bardzo zadowolona. Dziękujemy, kochana. Będziemy jeszcze musieli prosić cię o zrobienie badań, ale mam nadzieję, że to tylko formalność. Pani Gromow, ale ja już je zrobiłam. Sięgnęła do torebki, cały czas zupełnie naga i wyciągnęła złożoną kartkę z laboratorium krwiodawstwa. Wszystko wygląda dobrze. To kiedy może pani zacząć? Marchlik wstał i zaczął podawać pani Marii jej ubrania, pomagając jej ze stanikiem. – Myślę, że całkiem niedługo, w przeciągu tygodnia, jeśli wszystko pójdzie dobrze – spojrzała wymownie na Marchlika. – Nie widzę przeszkód. Zostaniemy jeszcze chwilkę? Ma pani czas? – Ależ oczywiście, przecież przed nami najważniejsze – mrugnęła porozumiewawczo do Gromow. – Wszystko jasne. Już wiedziała, dlaczego nie była zaproszona na dzisiejszy wywiad. – No tak, tak. Marchlik, jeśli pozwolisz, możemy chwilę porozmawiać na osobności – Odwzajemniła uśmiech pani Marii i skierowała się do wyjścia. Marchlik podążył za nią. To może lepiej proszę się całkiem nie ubierać, powiedział zamykając za sobą drzwi. Gromow stała w cieniu koło płotu, paląc papierosa. Była zdecydowana. Marchlik wiedział co robi. Podjęłam decyzję. Chcę żebyś zaczął poszukiwania nowej osoby, która zastąpi kajtka. Podniosła głowę do góry. Minę miała pewną. Marchlik wydawał się lekko zaskoczony. To świetnie, tak się składa, że mam kogoś na oku. Michał Feller. Spojrzał na nią intensywnie, jakby chciał się nakarmić jej reakcją. Co, oszalałeś? Pomyśl o tym, to idealna sytuacja. Koleś widział, jak przenosimy zwłoki. Możemy mu zaproponować pieniądze, satysfakcję, opiekę. Kto by się oparł? Prawie krzyczał z podekscytowania swoim pomysłem. Nie bardzo rozumiem, co do mnie mówisz. Przecież to totalnie przypadkowa osoba, którą należy uciszyć, a nie werbować. Była wściekła nie mogła w to uwierzyć. Czyżby Marchlichowi totalnie odbiło? Jest wysoki, przystojny, zrezygnowany, totalnie nasz typ. Ale skąd wiesz, co lubi? Przecież trzeba mieć do tego predyspozycję, swobodę, seksapil. Wycofała się całkiem pod płot. Marchlik zbliżył się do niej. Naprawdę tego nie widzisz? Sama nie wiem. Ja już zacząłem. Był tu dzisiaj na moje polecenie, kiedy siedziałaś sama w środku. Chciałem go podjudzić, zobaczyć, czy się mnie posłucha. Przyszedł o czasie. I wystarczyło moje skinienie głową, żeby uciekł w opłochu, w lęku przed tobą. Kiedy zdążyłeś to wszystko uknąć? Była pod wrażeniem, ale próbowała tego nie pokazać. Marchlik wie lepiej od niej? Czy już do tego doszło? Nawet się nie zorientowała, kiedy totalnie straciła wyczucie. Dobrze wiesz, że mam swoje triki. Zaufaj mi. Też chcę dobrze dla kajtka. Widzę, jak cierpisz. Pogłaskał ją po głowie i spróbował ją przytulić. Delikatnie go odepchnęła. Przestanie ja? Co? Jeśli będziesz potrzebował pomocy, daj znać. Wyprostowała się i jednak go przytuliła. Porozmawiasz z Kajtkiem w odpowiednim momencie? spytał. Porozmawiam. Nie zatrzymuję cię, pani Maria czeka. Ach, no tak. Mam nadzieję, że się nie gniewasz za dzisiaj. Chciałem ją po prostu sprawdzić, zanim przystąpimy do wdrażania jej. Nie, skąd. Idź, baw się dobrze. Polubiłam ją chyba. I telefon zabrzęczał, ale zignorowała to. Zgasiła papierosa na ziemi. Razem podeszli do drzwi. Marchlik bez słowa wszedł do środka, wziął jej rzeczy, kurtkę, torebkę i książkę leżącą na podłodze. Wcisnął jej to wszystko w ręce i pocałował w policzek. Do po zobaczenia. Marchlik zamknął drzwi i usłyszała przekręcanie zamka. Gromownie miała ochoty na podsłuchiwanie, więc skierowała się w stronę domu. Spojrzała na swój telefon. Wiadomość od Bożeny. SOS Kajtek, Libelta. Panika wypełniła jej ciało. Zobaczyła kajtka całego we krwi, skwałconego, wyciągającego do niej ręce. Potrząsnęła głową i ścisnęła powieki, pozbywając się okropnej wizji. Chciała wrócić, prosić Marklika o pomoc, ale bała się dolewania ogniwy do ognia i wyrzutów. Wybiegła przez zajezdnię i skręciła w lewo, do najbliższego postoju taksówek. Raz za razem próbowała połączyć się z telefonem Bożeny, ale nie było odpowiedzi. Na miejscu wsiadła do pierwszej wolnej taksówki. Cała zdyszana i niespokojna kazała taksówkarzowi jechać na ulicę Libelta i pogrążyła się w czarnych myślach. Ponownie zadzwoniła do Bożeny, ale ta nie odbierała. Zadzwoniła do Kajtka, ale włączyła się tylko poczta głosowa. Obawiała się najgorszego. Próbowała się uspokoić, nie panikować, ale oczywiście jej to nie wychodziło. Przecież chodziło o Kajtka, o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Pluła sobie w brodę, jak mogła się zgodzić na to wszystko. To musiał być koniec jego przygody, Porozmawia z nim jeszcze tej nocy. Bała się przyznać przed sobą, że Marchlik miał rację. W przeciągu 10 minut dotarła na miejsce. Wysiadła z taksówki nie biorąc reszty od kierowcy i szybko zauważyła trzy dziewczyny rozmawiające niespokojnie pod latarnią po drugiej stronie ulicy. Podeszła do nich i zapadło milczenie. Ani Kasia, ani Bożena, ani Magna nie chciały się odezwać. Bożena podniosła rękę i skierowała palec na małą skrzynkę z transformatorem. W ciemności można było zobaczyć skulony i trzęsący się kształt. Gromow podbiegła, na tyle, na ile mogła, do kajtka i kucnęła obok niego. Objęła go ramieniem, ale ją odepchnął i szybko wstał. — Nic mnie nie dajcie mi spokój. Spojrzał w stronę przerażonych dziewczyn. Widocznie chciały mu pomóc, ale im nie pozwolił. Miał siniaka pod okiem i naddartą koszulę, ale chyba naprawdę nic mu nie było. Oparł się ciężko o ścianę, masując sobie żebra. Na chodniku leżała potłuczona butelka. Szkło wbijało się w podeszwy ich butów. Gromow szukała w ciemności błyszczących śladów krwi. Serce biło jej jak szalałe, próbowała ponownie go przytulić, ale wyrwał się jej i odsunął na bezpieczną odległość. Czuła, że pot spływa jej po plecach, mimo że było całkiem zimno. Co się stało? Przyglądała mu się z uwagą, szukając nieprawidłowości na jego wątłym ciele. Wszystko jest pod kontrolą, musiałem komuś przyłożyć, więc to zrobiłem. Złamał mu się głos, a do oczu napłynęły łzy. Przetarł je szybko ręką i wyprostował się dumnie, dając jej znać, żeby przestała się nad nim użalać. Ale dlaczego? W momentach takich jak ten, Gromow modliła się o większą potrzebę wylewności u swojego syna. Zapłacił za jedno, a chciał wszystko naraz, więc musiałem coś zrobić. Spierdolił, ale przynajmniej więcej tu nie wróci. Chyba nabiłem mu niezłego guza. Jezus Maria, dziewczyny ci pomogły? Tak, zaczęły drzeć się w niebogłosy. To go chyba najbardziej przestraszyło. Pewnie bał się, że zaraz przyjedzie policja. Muszę chyba wrócić do domu i się wyspać, jeśli jutro chce wyglądać normalnie na wieczór. Chcesz wrócić jutro do pracy? Gromow wbrew sobie poczuła dumę, ale próbowała tego nie pokazać. A czemu nie? Przecież nic mi nie jest. Odsunął się od niej jeszcze dalej i machnął na przejeżdżającą taksówkę. Naprawdę nic mi nie jest? Nie martw się, dostaniesz wrzodów. Uśmiechnął się lekko i Gromow była zgubiona. Patrzyła, jak jej syn wsiada do taksówki. Poczekaj! Nic to nie dało. Zatrzasnął drzwi i już go nie było. Poczuła niedosyt. Chęć zbadania go dokładnie, pojechania do szpitala, nie lekarzy, że wszystko jest w porządku. Rozpłakała się. Zaczęło docierać do niej, że nigdy nie będzie w stanie wyperswadować mu pracowania dla niej. Ale przecież nie mogła po raz kolejny zmienić zdania. Kajtek sprawiał, że traciła wszystkie swoje kompetencje i zimną krew. Nieważne jak się starała, nie potrafiła traktować go tylko i wyłącznie jako pracownika. Ale gdyby to przytrafiło się którejkolwiek z dziewczyn, nawet nie zastanawiałaby się dwa razy chwilę odpoczynku i trzeba wracać do roboty, takie są naturalne ryzyka. Tylko czy Kajtek zasługiwał na równe traktowanie? Nie mogła przestać myśleć o tym, że znowu będzie musiała porozmawiać z Marchlikiem, zmienić ich plany, poprosić go, żeby przerwał ten cyrk z Felerem. Jej syn był niezniszczalny, niezastąpiony. Takie chciał sprawiać wrażenie, więc póki się sprawdzał, nie powinna mieć powodów, żeby go zwalniać. Ale, co najważniejsze, miał w sobie powołanie, które zdarzało się bardzo rzadko, a nawet nigdy. Zabieranie mu tego byłoby największym ciosem i niezmywalną plamą na ich relacji. Wiedziała, że to nie skończy się dobrze, że Marchlik nigdy nie da jej o tym zapomnieć. Ale szczęście Kajtka było ważniejsze. Jego spełnienie było warte dużo więcej niż całkiem uzasadniona złość Marchlika. Podeszła do dziewczyn cała rozstrzęsiona. Kiwnęła im głową, mrucząc, że wszystko w porządku, żeby wracały do pracy i ruszyła pieszo w stronę zajezdni. Wiedziała, jak on zareaguje. Wiedziała, że się wścieknie, że może będzie brutalny, że będzie ją obrażał. Był jej wstyd za swoje niezdecydowanie. Pozwoliła własnym emocjom zrobić z siebie idiotkę, ale na szczęście tylko przed nim. Ale teraz nie było już odwrotu. Szła powoli, mając nadzieję, że pani Mary z nim już nie będzie, że nikt nie doświadczy na własne oczy ich kłótni, i poniżenia. Próbowała przypomnieć sobie czasy, kiedy wszystkie decyzje podejmowali wspólnie, demokratycznie. Jak to się stało, że nagle to nie ona była szefową, że podporządkowała się jemu? Duża część odpowiedzialności przeszła na niego. Nie musiała już martwić się o wszystko. Tak było łatwiej, ale niestety kosztem ich przyjaźni. Teraz widziała to wyraźnie. Marchlik był coraz bardziej despotyczny. Coraz rzadziej liczył się z jej zdaniem. Po dzisiejszej nocy pewnie będzie jeszcze gorzej. Straci do niej jakikolwiek szacunek. Trudno, Kajtek był ważniejszy. Wiedziała o co walczy. Czy pozostało w nim chociaż trochę zaufania do niej? może na nie nie zasługiwała. Dotarła do bramy zajezdni cała zdyszana. Taki długi spacer bardzo męczył jej ciężkie ciało. Przystanęła na chwilę w ciemności i zapaliła papierosa, żeby się uspokoić. Zebrała w sobie całą pewność siebie, jaką posiadała i po chwili ruszyła do stróżówki. Drzwi były uchylone i z zewnątrz można było usłyszeć rozbawione towarzystwo. Ktoś z nimi był, oprócz pani Marii. Zajrzała do środka i zobaczyła kajtka pijącego wódkę. Połowę jego twarzy zakrywał opatrunek, ale chyba bawił się dobrze i wydawał się pijany. Poczuła ukłucie zazdrości. Weszła do środka uśmiechając się ponuro. Wypiła kieliszek wódki. Musimy porozmawiać, powiedziała. Marchlik wiedział, że to do niego. Pani Maria wstała, ukłoniła się uprzejmie i zaczęła zakładać płaszcz. Kajtek mnie odprowadzi, prawda? Skinęła na niego głową. Kajtek uśmiechnął się szeroko. I z lekką trudnością również wstał. Miłego wieczoru, powiedział do Marchlika całkowicie ignorując swoją matkę. Wyszli pospiesznie na zewnątrz i po chwili zapanowała cisza. Gromow usiadła na tapczanie naprzeciwko Marchlika. Wiem co się dzisiaj stało i wiem co mi powiesz. Złożył ręce na piersi i zapadł się w fotel. Gromow sięgnęła po kieliszek wódki i szykując się na konfrontację wypiła go bez grymasu. Czyżby? Chciała poczuć wyższość na nim, ale chyba nie potrafiła. Czuła się mała. Jeśli obiecam ci, że nie ruszę Kajtka, to czy dasz mi wolną rękę? Pozwolisz mi zatrudnić tego chłopaka? Ale skąd mam mieć pewność, że Kajtek jest bezpieczny? Że jego pozycja jest pewna? Wiem, że znowu zmieniam zdanie, ale tym razem na dobre. To jak się dzisiaj zachował, jego werwa i pewność siebie pokazało mi wreszcie, że zasłużył na swoje miejsce wśród nas. Przyznaję otwarcie, że się myliłem, że miałaś rację. A to ostatnie nie zdarza się zbyt często. Mówił spokojnie. Cały stres, który Gromow nosiła w sobie, szukał ujścia. Chciała się złościć, kłócić, krzyczeć. Tylko na kogo, skoro Marchlik był oazą spokoju? Nie musisz mnie obrażać. Jeśli mnie o coś oskarżasz, to powiedz otwarcie. Próbowała go wkurzyć, podjudzić. Dlaczego był taki spokojny? Jeśli chodzi o Kajtka, to chciałabym mieć pewność, że pozwolisz mu się rozwijać. Oczywiście, że tak. Marchlik wstał z fotela. Ale to nie wszystko. Spojrzał jej prosto w oczy. Kajtek wyraził wątpliwość co do ciebie i twoich humorów. Muszę powiedzieć, że się z nim zgadzam. Zamilkł. Czekał na jej reakcję. Ale Gromow patrzyła w podłogę. Ostatnie miesiące pokazały, że zaczęłaś się miotać. Boję się, że nasze dziewczyny tracą do ciebie szacunek. Gromow też wstała. Sprawa przybierała niezrozumiałego dla niej obrotu. Dobrze wiesz, że to nieprawda. Gromow, boję się, że nie dajesz sobie rady, że będziesz musiała niedługo... Nie jest to twoja decyzja. Zaczęła ciężko dyszeć. To ja jestem twórczynią tego wszystkiego. To dzięki mnie tak dobrze nam idzie. Beze mnie jesteś niczym. Nie mogła się opamiętać. Przecież nie mówię niczego ostatecznie. Jego głos był spokojny, wyrachowany. A co najgorsze, wydawał się recytować przygotowaną wcześniej kwestię. Chcę tylko dać ci znać, żebyś miała się na baczności. Moja cierpliwość się kończy. Nie mam pojęcia skąd w tobie wyobrażenie, że to ty jesteś twórczynią tego wszystkiego. Może nawet jeśli na początku tak było, to te czasy dawno minęły. Potykasz się, błądzisz, brakuje ci siły. Naprawdę nie wiem co dalej. Gromow sparaliżowało. Skąd te oskarżenia? Kim jest ten człowiek? Poczuła się zdradzona, odrzucona. Czuła się jak w gorączce, wściekłość i lęk buzowały w niej na zmianę. Chciała go uderzyć, zniszczyć, zabić. Patrzyła na niego oniemiała, brakowało jej słów. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego? Myślę o swojej i twojej przyszłości. Myślę o tym, że potrzebuje dawnej Gromow, kobiety z ogromną wewnętrzną siłą. Musisz nabrać dystansu do Kajtka, przestać traktować go jak dziecko, inaczej będzie po tobie. Czy możesz to dla mnie zrobić? Gromow ruszyła w stronę drzwi. Nie musiała tego słuchać. Wyszła na zewnątrz i ruszyła przed siebie. Słyszała za sobą kroki, ale nie odwróciła się. Spodziewała się, że Marchlik za nią wyjdzie, Zacznie ją przepraszać, wycofywać się z tego, co powiedział, ale nic takiego się nie stało. Myśli kołotały jej się w głowie, ale wiedziała, że musi podjąć decyzję. Ona albo on.